0: 嗨，我是布大，
1: 我是李莎。正在听节目的你，谢谢你的支持，让我们持续打造你的潜意识
0: 。在今天的节目底下有一个我们的节目赞就链接，
1: 欢迎你，请我们喝一杯好咖啡，并留下你想对我们说的话，让我们继续帮助你打造有钱思维，创造潜意识吧。要记得哦
0: ，聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎。
0: 那些理财专家不说
1: 有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意识
0: 。打造你的潜意识，告诉你,你理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大是最近常看到一个词叫做“负利率倒挂、嗯”，对，感觉像个猴子挂在树上的感觉，<笑>有一种不知所谓的感觉。可以请布达解释一下吗
0: ？对啊，那主要来讲就是最近股票市场是嗯不太好，对啊，然后呢再加上不是不太好，是非常不好，非常不好。温水煮青蛙，我
1: 们不要太委婉，就不好不好。是
0: 是是,是，今年只实就是温水煮青蛙，就是慢慢煮这样。从年初就开始一直煮煮煮煮到现在这样子，我
1: 青蛙差不多挂了<笑><笑>還
0: ，还没还没挂，它就是一直在慢慢。虐待你的感觉，内
1: 内脏快坏<笑>是
0: 是是，对啊，尤其是啊，上个礼拜啊，美国一口气升了三嘛，大家就开始会很紧张。对，对到底是会怎么样？市场会怎么走？心
1: 中就有 T N N D 的感觉
0: 。对对对，那其实呢，最近有发生一个状况，就是刚刚李查讲的叫做“直利率倒挂”，因为这个现象发生了，大家就开始很紧张。你说，大
1: 家是因为这个现象很紧张？是因为看到这个词、呃、看不懂，很紧张
0: 。当你了解之后，你也会很紧张，哦、<笑>对对,對。那到底是
1: 了解好，还是不要了解
0: ？好？<笑>我们要解释一下，这是现象是为什么，然后它会造成什么样的状况、哦，让大家知道一下。那大然至少有一些预防这样子。好，对。其实如果说你们有在研究的时候，有在研究金融，有在看股票的话，其实最近这个词常常一直拉出来了，对，常常一直在讲这个东西。嗯、好。我们先聊一下什么叫直利率倒挂，好了 ，OK。一开始我们先讲什么叫直利率，好了。一般来讲，我们讲直利率就是讲债券，债券呢的直利率呢，基本上我们就是讲就是它的票面利息，就是它给你的利息。嗯、假设两年公债 ，OK， 直利率哦，假设两趴，两趴就是说，那一年我就会配息给你两趴 ，OK。然后呢，十年公债直利率假设三趴，哦，那这个三趴呢，这就是配息给你三趴。OK， 所以持利率就是有点像，你就把想就是给你一个票面的一个利息。那什么叫持利率倒挂？我问你哈，你觉得我们先不要讲债券哈，我们想一般定存，嗯，你觉得一年定存会比较高，利率比较高，利息给你比较高，較高还是两年定存利息会给的比较高
1: ？两年呢、啊
0: ？对啊，两年嘛，因为久一点，对，就会给多一点，绑的比较久嘛，对不对？那可是三年、五年可能会更高嘛，对不对？哦、
1: 做那么久，但是没有人要做那么久，对对對,對,对
0: 。好，那同样的道理。一个两年的公债跟一个十年的公债，你觉得利息哪一个会比较高
1: ？十年啊
0: ，对嘛，绑比较久嘛对，对不对？对，所以呢，正常的情况下，十年的公债，所以我们讲就是长天期的这个公债，它的殖利率就是会比两年的来得高。所以我们刚刚讲了，两年的话呢，就是假设两帕哦，十年的话可能就三帕多，搞不好四帕。OK， 这是很正常的状况嘛？因为钱要放的比较久啊，当然是要给多一点利息嘛，不然我干嘛要放给你那么多的？那其实我为什么要放那么久嘛？对不对？这是一个很正常的状况。好，这个直利率倒挂呢，很特别，它是反向的，就是两年的直利率居然比十年的直利率要来得高了，反正是对，算错了，
1: <笑>反啦，反啦，这世界反啦。
0: 不是不是不是算错，其实这也是一个市场机制所造成的一个现象。<笑>哦、是反了的意思，啊，对对、哦。但是这个算是一个异常的现象，因为我们刚刚讲了，一般来讲十年就是要比较长嘛，怎么可能会十年会比两年来的低呢？对不对？对这不是超级奇怪。早
1: 产儿比较健康的感
0: 觉。嗯，对对对对对。那我们先讲一下哈，就是说这个两年的公债殖利率呢，它的影响是什么？然后十年公债殖利率它的影响是什么？对它的殖利率的影响的因素是什么？我们讲两年的公债殖利率呢，其实它跟美国的基准利率哦是比较有相关的。O、okay、K， 说
1: 现在高到不行的基准利率，是是是是是
0: ,是、哦，没错没错，<笑>它其实是比较相关性是比较高一点的。是对，因为你要想基准利率，假设涨到四趴好了 ，O、okay、K， 那一两年的殖利率应该就是要比基准利率高一点点嘛。对不对？对，嗯，我们因为你要至少要放两年嘛，对不对？因为基本都已经四趴了，你两年国债殖利率当然就是要高一点点啦、啊，就是有这种概念。所以两年国债殖利率，因为它是短天期的，所以它就跟自基利率是非常的相近，它就跟着它跑。哎，它还不但是跟着它跑，因为它是个领先指标，所以它是预期多少，它就会先跑到那个地方，是这样的一个状况。OK，、哦、那我们先举个例子来讲，像现在我们刚刚升了三嘛，嘛就是说美国升了三嘛。还要再升，对基准利率就从 2.5 五升到了 3.25 的一个 level， 要升到 4，、okay、我要疯了。没错，就是因为说要升到 4， 两年的公债值利率就涨到4点多了，就涨到 4.12 了。哦
1: ，所以他跟这个比较就是有关联。没错，因为他
0: 预期到这个基准利率就是会涨到那么高，大家已经预测他这个领先指标，你刚刚讲了预计会到 4， 所以就啪啪啪啪啪啪,啪,啪就一直往上涨，它就涨到4帕了。对 ，OK， 但是十年期的公债呢，它就是属于一个长天期的 ，OK， 它就不是像这个两年公债，它的这个敏感度对记者利率它是那么的高 ，OK， 影响它的殖利率呢，主要是短天期的利率，再加上市场对于未来这个经济更通膨的预期，而是产生了一个利率这样子。是，对。那十年公债呢，现在的殖利率呢，就是只有 3.72。二所以呢，我刚刚讲的。嗯两年殖利率是四点一二，嗯，现在十年期公债是三点七二，所以就是呈现一个所谓的倒挂，因为两年期是比十年期要来的高，非常奇怪的一个现象，
1: 很奇怪，真的很奇怪，对
0: 对对对对，那就做
1: 两年的就好
0: 对，所以现在有些债券就是非常的特别，就变成是说两年期的。利率反而还比长天期的还要来得多，来得好，这样子就有一些很奇怪的特别的现象。那我们先讲一下說，说是有什么样的因素会造成这个殖利率倒挂的一个现象哦。那一般来讲，我们就是先讲状况一。现在其实目前的状况就是有点像这样，就是升息的快速，一个快速的加息。那因为快速加息的情况下，十年期它反应比较没有那么快，它比较慢。OK，、嗯、因为它是长天期的，对，所以它会慢慢追，慢慢追，慢慢追。但是因为一口气加的太快了。那两年其实非常敏感的，它只要一升，它马上就跑；一升马上就跑。对，就是因为这个预期的这个短期利率因为快速的这个上升，所以呢，就是造成这个倒挂。OK， 那第二个呢，如果是通膨快速，哎，可以造成说这个短期的利率就会往上升这样子。对，那现在的状况就是状况一跟状况二都符合，所以就造成说这个短天期的利率也是高于长天期的利率这样子。对，对。那根据过去统计。当发生负利率倒挂的情况的话，在一年内会衰退的几率高达百分之六十七，在两年内出现经济衰退几率百分之九十八。我不要听，我
1: 不要听，我不要听，我不要听
0: 。那今
1: 在是来吓人的吗？其
0: 实、就是、我告诉大家过去的统计
1: ，过去不代表未来。
0: 对，二零零一年跟二零零八年这两次的金融海啸都发生负利率倒挂，发生完之后。就造成了所谓的就是经济的一个衰退。目前来讲，我们看到的是只有呃，在二零一九年的时候，那个时候有曾经有短暂的时间有造成的那个汇率倒挂。在一九年的时候，因为那时候一八年年底的时候，那时候是升息，对，那时候加了一码这样子，然后那时候川普很不高兴这样子，然后就是说为什么要升息啊之类的。反正那时候，李莎想
1: 念川普了。哈
0: 哈那一段时间曾经有。一个小段的时间有造成所谓的直利率的倒挂，但是那个时间可能很短，其实并没有造成所谓的经济的恐慌，也没有造成什么所谓的萧条。2020年我们不爽，我们讲19年的时候其实是没有经济的萧条，但是直利率倒挂，其实在2020年的时候其实也有产生直利率倒挂。所以呢，以过去来讲，我们来推论的话，其实直利率倒挂出现的时候，就是非常非常有很高的机会，就是会造成经济衰退。
1: 像一只小小的天鹅要变成黑天鹅的，
0: <笑>以我们过去来看的话，好像是一个指标，就是说，当这个发生的时候，就很有可能经济会造成就是所谓的萧条。那过去不等于未来哦。第一个我要讲的，那再是说， 19年的时候其实有发生过，但是因为时间很短，所以其实并没有造成发生，所以不一定是 100% 就会造成就是所谓的经济萧条跟衰退。嗯、但是这一次来讲。以我目前来看的话，还有以市场整个风向来看的话，目前来讲，我们都是蛮看空这个市场的啦。所以，就跟大家还是稍微聊一下，跟大家警示一下这样子。目前来讲，第一个是说，利息还没有到头，对，还会再继续升。对，那因为就是通货膨胀关系，那因为还是不受控。那还没有到达所谓的美国的联准会的预期两个 percent， 是对，所以利息还要继续升，要让市场降温。
1: 对,對所以房价稍微会控制，但是因为贷款利息很高，你也没屁用啊
0: 。嗯，没错，就是市场目前来讲已经连续七个月了。OK， 就是我们讲在美国房市来讲，已经大概是冷却了七个月，已经开始往下走，房市上比较没有那么热。但是呢，我们转过来是说，在消费者。呃，就是核心 c p r 就是核心的物价指数来讲呢，房租的部分呢占百分之三十
1: ，哇，占
0: 的非常多。嗯，那房市虽然比较，我们讲买房的意愿比较低的，因为贷款费用增加干嘛的。那其实房市的整个市场比较冷却，但是房市是大家不买房，那怎么办？租房。对，所以租房还是很热。然后再来，现在是因为美国来讲，就是它的失业率其实还是算是在一个低点。哦，还是在 3.6 3.7 点、嗯、o、OK, k 在那边徘徊，基本上就是跟疫情之前的状况是非常类似。基本上就是解禁了嘛，那服务业啊各个方面其实都很需要人工，对，哦，要来参与整个劳动市场，是。所以呢，就是有工作机会嘛，那有工作机会就没有失业嘛，啊，没有失业的话，而且、就是有时候又还反而是请不到人，你知道吗？对
1: ，还要加钱，还
0: 要加钱，因为大家不想做。没错，那这样子状况是什么？变得我还要加价，对不对？我要加价去请员工，觉得更贵啊，对不对？只会更贵，所以呢，就造成是什么样的状况？就非常特别，说明叫做停滞性通膨的状况就是这样，就是失业率没有高，所以呢，房租租金也掉不下来，嗯、对不对是？然后呢？因为企业呢，它需要人力，可是又不容易请人，还要加价请人，对不对？对可是它加价请人的状况呢，就会造成什么？它的获利就,它的获利就不会、啊、下降。获利下降之后呢，它当然就是赚不着那么多的钱。那赚不到那么多的钱，那当然就是变成股票市场也不会太好
1: 。对，对然后或者是东西又变贵。嗯嗯嗯，对，是。就我觉得有一种互相陷害的感觉。
0: 是。然后呢，其实有一个状况是我们要注意，的就是说，当基准利率，尤其是短天期的利率达到。四帕左右的时候、嗯，对，你要想，当一个基准利率拉到四帕，因为丽莎刚刚提嘛，有可能会涨到四帕嘛，对，好，到四帕的时候，你要想哦，当一个银行定存也是四帕的时候，你会想要投资股票市场还是投资定存？定存，对，暂时放定存，没错，或
1: 者是两年的债券嘛，对不对？对，所以先放再说。
0: 对，所以就是说这个。殖利率的这个上升，就是利率的上升呢，这样子往上推的时候，当破四的时候呢，股票市场也不会太好，就是因为大家会开始往暂时的方向走，或者是往这个所谓定存的方向走，因为我都已经可以拿到四趴多，要拿到五趴了，我为什么要去走风险的高的资产，对不对？所以这个也是一个相对的一个状况，会造成说这个股票市场可能也不会太好，所以就是我们这一期的再分享一下说。以这两个这个因素，我们来评估的时候，其实啊、呃、就会知道说，今年底到明年股票市场可能我们并不是看得太好，就是所以大家要真的是要多,多多多多多的，就是说要防范，然后就是不要再走太高风险性的资产。那基本上呢，能够做呢，就是可能做一些投资等级的短天级的一个债券，可能就可以做点避险，的，或者说比较特别的一些结构性的,的产品，有些 FCN 有一些 buffer 跟 h a t c h 呃，不然的话，其实单单的买股票，有可能还是会往下走的。那我想，单单买股票也可以，但是就是你自己要计划好，这是一个所谓的比较长期的一个投资。对，你要短期要拉回来的话，可能就是没有那么的快速就吃了
1: 。真的，真的，不但你这一集把乌云带进来了耶。<笑>大家听完就有点想撑个伞，对，因为感觉要暴风雨了。<笑>是对，那当然啦，如果你有任何的问题，我们欢迎你来找我们咨询。怎么样联系到我们？你可以透过我们的粉丝页，粉丝页有一个 Messenger 嘛，就是脸书的。或者是到我们的社团直接问问题，甚至找到我们的网站也可以留言哦
0: 。如果任何关于理财的问题，也是欢迎留言或寄信给我们
1: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是丽莎
0: ，我是布桃，
1: 下次见，拜拜。拜拜